0: Vamos começar falando sobre transgeneridade? Bora. Quais foram os destaques do Cba em 2023 nessa área de transgeneridade? Acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é como o tema está ganhando espaço, né? Na, na sociedade, no endócrino, nos congressos. Então a gente vê agora que já teve, já tiveram duas mesas de trans. Na verdade foram três, porque teve uma mesa específico para a parte de, da, da pediatria, com a discussão sobre essa questão de bloqueio puberal na adolescência. Teve essa, essa mesa também, foi até um, um dia cedo, eu perdi, cheguei atrasado, não consegui acompanhar, mas as outras duas mesas eu fui. Então é, é um tema que está ganhando espaço, é um tema que... É, é, vai chegar para o endocrinologista, então cada vez a gente tem que discutir mais mesmo, não só em relação aos benefícios da, da terapia hormonal, como aos, aos potenciais riscos. Então uma dessas mesas avaliou, algum, discutiu alguns desses riscos, né, como por exemplo o risco de, de câncer, de, será que há aumento do risco de câncer nos pacientes transgênero, e aí foi bem mostrado lá, até a doutora Elaine lá da, da USP, que não é algo que a gente tem que se preocupar tanto. Ou seja, não parece haver um aumento do risco de câncer na população trans em relação à população cisgênero. Mas a gente deve manter o rastreio, assim como a gente faz para a população cisgênero. Então, numa mulher transgênero que está fazendo a terapia com estrógeno, é obviamente que essa mama vai se desenvolver. Obviamente, o risco de câncer de mama dessa mulher trans vai passar a ser maior do que o homem cis, mas até agora não há dados que digam que é maior do que a mulher trans. C gênero, Então, a gente deve fazer o rastreio, talvez, como ela bem pontuou, começar esse rastreio um pouco mais precoce, mas seguir aí com a com homografia, como a gente já faz com a mulher cisgênero. Porque alguns dados que ela até mostrou, parece que embora o risco não seja mais alto de câncer de mama na mulher transgênero, mas parece que ele começa mais cedo. Então, talvez aí, é, até porque muitas vezes essas mulheres, quando elas chegam para a gente, elas já chegam em auto-hormonização. Então, não fizeram a coisa direitinho, seguir as recomendações, a forma como deve ser feita. Então, talvez aí aumente até a, a, a chance de, de algum risco. É, teve a questão da fertilidade também, então, qual o risco para fertilidade, né? Aula, que a, é, a De Alexandre Hoy falou pra gente, que é até uma coisa que a gente sempre bate a tecla, de que na primeira consulta conversar sobre isso com o paciente transgênero, de que talvez aquela terapia hormonal que a gente vai fazer, ela prejudica a fertilidade, seja do homem, seja da, da mulher trans, é, mas roubamos alguns dados de que talvez não seja bem assim, de que a gente cada vez pode ficar mais tranquilo com essa fertilidade, que quando a gente suspende o hormônio, a fertilidade ela parece ser restaurada na maioria dos pacientes. Então assim, persiste o alerta da gente ter que dizer, olha, a gente não sabe como vai ser e tudo, mas se o paciente perguntar, a maior chance, a maior probabilidade é dessa fertilidade ser restaurada com a suspensão da terapia hormonal. Claro que muitas vezes aquele paciente ele não vai saber se vai querer ter filho ou não biológico ainda. Pode ser que ele já esteja decidido, mas pode ser até que ele mude de ideia também. Então essa fertilidade ela tem que ser abordada com paciente é, transgênero. Inclusive, de Eric, sua aula foi sobre transgeneridade, né? Isso? é isso? É, eu dei uma aula sobre terapia hormonal no homem transgênero. E eu falei da, da, da reposição aí de testosterona e um dos destaques que eu dei, já que na mesa assim, que avaliou mais os riscos, não falou de risco cardiovascular, né? eu acabei é, dando enfoque a isso, mostrando que a gente, na verdade, não tem a resposta ainda em relação ao risco cardiovascular no futuro dos isso. homens transgêneros. Parece que a curto e a médio prazo já tem trabalhos... É, mostrando que o risco não aumenta, mas eu digo que parece que não aumenta, porque são trabalhos pequenos ainda, com, com problemas metodológicos, então a gente precisa de um N maior para ter certeza, e a longo prazo a gente não sabe. Né? Agora o que, é que a gente sabe? Que alguns fatores de risco eles aumentam em prevalência no homem transgênero e uso de testosterona. Então, vai ter queda de HDL talvez aumente a pressão arterial, né? Eu digo talvez porque os estudos são são conflitantes, aumento do LDL colesterol. Então a gente deve controlar fatores de risco. Enquanto a gente não sabe, a gente deve controlar esses fatores, esses fatores de risco. Teve também aula de terapia hormonal na na mulher transgênero, foi alertado para a questão da ciproterona, né? Porque a gente a gente não tem, é, a gente faz um androgênico nas mulheres transgênero é, e aí, pode ser esperonlactano um e ciproterona. Em termos de benefício, não há nada comparando para dizer ah, isso é mais eficaz do que o outro. Mas há um alerta aí em relação ao risco de meningioma com, com ciproterona. Na população transgênero, são alguns poucos casos relatados, então são oito, se eu não me engano. Que foi falado lá no Congresso, oito casos de meningioma, que talvez estejam relacionados à ciproterona. Então, talvez tentar não fazer doses tão altas, ou até de, e preferir a espironolactona. ou seja, pauta para o futuro, mas um alerta que, que fica aí. É aquilo que já veio na diretriz de SOP e é Isso, simples, né? a diretriz de SOP já é. colocou que na, em mulheres cisgênero, com símbolo vários policísticos, a ciproterona pode aumentar o risco de meningioma, até eles orientam a fazer dose abaixo de 10 miligramas de ciproterona. Se você for fazer uma dose é. muito baixa. Hum.